0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Bibbia, la Sacra Scrittura, al capitolo 4 della prima epistola di Giovanni l'Apostolo. Capitolo 4, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 7. Diletti. Amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce il Dio chi non ama non ha conosciuto il Dio perché Dio è amore in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati, diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri, nessuno vide giammai Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, il Dio dimora in noi e l'amore di Lui diventa perfetto in noi. Dunque, in queste parole dell'Apostolo Giovanni troviamo un'esortazione, o meglio, un comandamento, ad amarci gli uni gli altri. Per quale ragione ci dobbiamo amare gli uni gli altri? Perché l'amore è da Dio. L'amore è da Dio. Perché Dio è amore. E chi è nato da Dio è chiamato ad amare. è chiamato ad amare chi è stato generato da Dio. Quindi i figlioli di Dio, che sono coloro che sono nati da Dio, si devono amare gli uni gli altri, perché perché il loro padre che è nei cieli è amore. E Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, lo ha dimostrato, fratelli nel Signore, e come se lo ha dimostrato? In che maniera lo ha dimostrato? mandando il suo unigenito figliolo, quindi il suo unico figliolo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. Noi eravamo dei peccatori traviati, e ribelli servi di varie concupiscenze e volutà eravamo insensati odiosi, odiantici gli uni gli altri eravamo malvagi e per questo l'ira di Dio l'ira di Dio era sopra di noi noi queste cose le dobbiamo dire perché queste cose sono verità eravamo figlioli di ira come tutti gli altri per natura, eravamo figliuoli di ira, non è che eravamo migliori di coloro che oggi si trovano sotto l'ira di Dio, sotto la condanna di Dio, no, eravamo esattamente nella loro stessa identica condizione. Fratelli nel Signore, è proprio così, quanto eravamo insensati ognuno, basta che ricorda il suo passato, se ne può rendere conto, perché ognuno di noi ha un passato vissuto al servizio del peccato, un passato vissuto sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana, e basta fare un esercizio di memoria per rendersi conto di quanto eravamo malvagi. Eravamo schiavi del peccato. Non meritevamo alcunché da parte di Dio, ma proprio nulla. Noi meritevamo di andare in perdizione. Sì, questo meritevamo, a cagione dei nostri peccati. Ma il Dio ha manifestato il suo grande amore verso di noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma dice così Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in quanto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi Cristo è Gesù di Nazareth Cristo è Gesù il Nazareno sia chiaro a tutti eh? noi crediamo e proclamiamo perché questa è la verità, che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, cioè l'unto di Dio. Chi nega che Gesù di Nazareth è il Cristo, sappiatelo, è l'anticristo, che nega il padre e anche il figliolo. Badate bene, eh? perché ci sono molti oggi nel mondo, molti seduttori, molti anticristi, che negano che Gesù di Nazareth è il Cristo. Dunque, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Notate cosa c'è scritto. Cristo è morto per noi. Già, perché quando, la Sacra Script, quando Giovanni dice che, eh, che Dio ha, ha amato noi, ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati, intende dire proprio questo che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo affinché morisse per i nostri peccati, ossia per compiere l'espiazione dei nostri peccati. Infatti mh, alcune Bibbie qui hanno tradotto «per essere il sacrificio espiatorio per i nostri peccati». Dunque c'era bisogno di un sacrificio espiatorio eh? affinché noi ottenessimo il perdono, la cancellazione, la remissione dei nostri peccati. C'era bisogno di un sacrificio espiatorio e quindi c'era bisogno di uno spargimento di sangue affinché la nostra coscienza fosse purificata dalle opere morte che la contaminavano e allora il Dio nel suo amore ha mandato il suo onigenito figliolo ha fatto sì che il suo onigenito figliolo assumesse la natura umana quindi che diventasse carne la parola Cosa dice la Sacra Scrittura? A tale riguardo, vi ricordate? In Giovanni? La parola è stata fatta carne. Nel principio era la parola, la parola era con Dio la parola era, co, era Dio. Notate? Allora. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Cosa significa? Che la parola era con Dio padre e la parola era divina. Perché è evidente che la parola non era Dio padre, perché la parola era ed è l'unigenito figliolo di Dio. Infatti, infatti cosa c'è scritto? E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria notate la sua gloria, quindi la gloria della parola di Dio, eh, fatta carne, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Quindi vedete che l'unigenito che era presso il Padre non era altro che la parola. Allora la parola era Dio, quindi l'unigenito era Dio e l'unigenito è, eh, ha continuato a rimanere Dio anche dopo che eh, ha assunto la, eh, la natura, la nostra natura umana. Allora, c'era bisogno, fratelli nel Signore, di un sacrificio espiatorio, c'era bisogno di uno spargimento di sangue e il Dio ha provveduto nel suo amore questo sacrificio espiatorio per i nostri peccati, un sacrificio Perfetto. C'era bisogno di un sacrificio perfetto, perché? Perché i sacrifici espiatori che Dio aveva ordinato sotto, eh, sotto la legge erano imperfetti. Perché, benché, eh, coloro che li offrivano venivano perdonati, i loro, can- i loro peccati non venivano cancellati dalla loro coscienza. Infatti, lo scrittore agli ebrei, che cosa dice? Dice quanto segue, ascoltate. Dice questo dice poiché la legge avendo un'ombra dei futuri beni non la realtà stessa delle cose non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno rendere perfetti quelli che si accostano a Dio altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati invece in quei sacrifici è è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati perché è impossibile che il sangue di Tore e di Becchi tolga i peccati notate? eh? era impossibile che quel sangue cioè il sangue dei sacrifici per il peccato che Dio aveva ordinato era impossibile che togliesse i peccati allora affinché affinché eh, fosse possibile o meglio affinché i nostri peccati dunque fossero Tolti, cancellati, c'era bisogno di un sacrificio perfetto, cioè c'era bisogno della realtà. La legge offriva un'ombra. Notate, avete notato come come cosa dice la scrittura? La legge aveva un'ombra dei futuri beni. Noi avevamo bisogno della realtà stessa, delle cose. Dio, sapendo questo, perché chiaramente questo fa parte del piano di Dio che Egli ha formato in se stesso nella sua infinita sapienza, ha provveduto il sacrificio espiatorio perfetto per i nostri peccati. E lo ha provveduto tramite Gesù Cristo. Badate bene: quando. Noi diciamo che il Dio ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Non è che diciamo che il Signore eh, fu colto di sorpresa dalla, eh, dal peccato che commise Adamo. E quindi in un, certo, in un certo senso eh, fu costretto no? dalla necessità. no? Perché? Perché Gesù è chiamato in questi termini dall'Apostolo Pietro. Dice così l'avostolo Pietro, e se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come Daniello, senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per voi i quali per mezzo di lui credete in Dio che l'ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio ora notate che Gesù Cristo è stato preordinato prima della fondazione del mondo avete ascoltato fratelli nel Signore questo è importante è importante per capire che il Dio ci ha amati il primo, capite? Ci ha amati il primo, perché aveva innanzi determinato, prima della fondazione del mondo, di mandare Gesù Cristo a spargere il suo sangue prezioso per espiare i nostri peccati. Dunque, la decisione di mandare il suo unigenito figliolo nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati, non risale a dopo che Adamo peccò, e mediante di lui il peccato entrò nel mondo, no, ma risale ancora prima della fondazione del mondo. Ora, certo, fratelli, come possiamo noi arrivare a a conoscere appieno Dio? Come possiamo noi conoscere la mente del Signore? Tutti i Suoi piani, tutti i Suoi disegni, il perché, perché, diciamo, di Sue decisioni? Cioè, noi, noi conosciamo in parte. Certo è che sapere che il Dio ha... Eh, preord- aveva preordinato eh, che il suo unigenito figliuolo eh, compisse la propiziazione per i nostri peccati e questo l'opera di Noa prima della fondazione del mondo certo ci lascia veramente meravigliati sbigottiti perché veramente siamo, siamo dinanzi siamo dinanzi a un proposito di Dio che noi non riusciamo a comprendere appieno non riusciamo a comprenderla appieno certo, tutto questo però dobbiamo prendere atto e fa parte dell'amore di Dio verso di noi perché Dio ha manifestato il suo amore verso di noi mandando il suo figliolo ma è chiaro che prima di mandarlo aveva deciso di mandarlo no? e quindi vedete che il suo amore verso di noi risale a prima della fondazione del mondo. Certo, l'amore di Dio è veramente grande verso di noi, veramente grande. Quindi la morte di Gesù Cristo sulla croce è stata la manifestazione dell'amore di Dio verso di noi. Quel sacrificio eh, quella morte cruenta, eh, quella morte ingiusta, badate bene, ingiusta che patì il Signore, perché ingiusta? Perché lui non aveva commesso alcunché di male che meritasse la morte, a differenza di quei due malfattori, che furono crocifissi con lui, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, lui non aveva commesso alcunché di male per per meritare la morte, tant'è che persino Ponzio Pilato questo lo riconobbe e lo eh, lo voleva liberare Gesù, lo voleva liberare perché aveva Aveva eh, riconosciuto che non c'era nulla di vero, aveva potuto constatare che non c'era nulla di vero nelle accuse che gli muovevano i giudei a eh, Gesù. Gesù non meritava eh, di di morire eh, sulla croce, no, perché non aveva commesso alcun alcun peccato, non aveva commesso alcun reato che, eh, che fosse appunto degno di morte. Ma tantè Gesù fu crocifisso, eh? fu crocifisso in mezzo a due malfattori. Ma tutto questo, tutto questo era stato preordinato da Dio, innanzi determinato dal consiglio di Dio. E quindi fu necessario, eh, fu necessario perché era stato stabilito da Dio e Dio si usò di peccatori per adempere il suo disegno d'amore nei nostri confronti. Ma avete mai riflettuto, fratelli, al fatto eh, che il Dio si è usato di uomini peccatori? Avete mai riflettuto a questo? Cioè, il Dio si è usato di uomini malvagi affinché Gesù morisse per i nostri peccati. Naturalmente non sono mica giustificati, ci mancherebbe altro. Però dobbiamo prendere atto che il Dio si usa pure degli empi, di quelli che non lo conoscono, di quelli che sono senza Cristo. Si usa anche di loro per adempiere i suoi disegni, fedeli e stabili. Quindi quando noi leggiamo come sono andate le cose affinché Gesù fosse crocifisso ricordiamoci sempre ricordiamoci sempre che Gesù doveva essere crocifisso perché è in quella maniera che Gesù doveva compiere l'espiazione per i nostri peccati e il Dio nella sua sovranità nella pienezza dei tempi ha fatto sì che ciò che aveva preordinato si adempisse in questa maniera. Quindi prima eh, fece sì che Gesù fosse tradito da uno dei suoi discepoli, vale a dire Giude Scarada, fosse consegnato nelle mani dei capi sacerdoti, degli anziani, degli scribi, fece sì che essi lo condannassero come reo di morte, perché aveva dichiarato no? di essere il figlio di Dio e quindi lo condannarono come reo di morte per bestemmia Gesù non bestemmiò assolutamente Gesù disse la verità poi fece sì che il Sinedrio dopo aver pronunziato la condanna di morte nei confronti di Gesù Cristo il Nazareno desse nelle mani eh, di Ponzio Pilato il nostro Signore Gesù Cristo quindi Gesù doveva essere dato nelle mani del governatore della Giudea, i giudei chiesero con insistenza a Ponzio Pilato di crocifiggere Gesù, Gesù Cristo, Pilato inizialmente inizialmente voleva liberarlo, ma tant'è non ci riuscì, non riuscì a liberare Gesù, vi siete mai domandati perché? Beh, dobbiamo sempre tornare al fatto che così doveva accadere, cioè che Gesù doveva essere crocifisso per i nostri peccati e quindi si doveva adempiere quello che Dio aveva innanzi detto. Quindi Ponzio Pilato Pilato non poteva non condannare Gesù, perché sopra Ponzio Pilato c'era l'Altissimo, che vigilava affinché lui prendesse quella decisione. La doveva prendere, perché si doveva adempiere quello che Dio aveva innanzi determinato. E quindi egli sentenziò che Gesù doveva essere prima flagellato e poi, crocifisso. Sì, crocifisso perché questa era la morte, eh, diciamo, la, il tipo di morte che veniva, ai che veniva inflitta ai malfattori eh, eh, durante, eh, durante, diciamo, durante l'impero romano. Peraltro abbiamo delle conferme che anche in seguito oh, ci furono delle crocifissioni operate... eh, operate dai dai romani eh? per esempio eh, quando ci fu ehm, eh, l'assedio a Gerusalemme nell'anno 70 eh, da parte delle legioni legioni romane viene raccontato che il generale che era capo delle legioni romane fece crocifiggere molti, molti, molti ebrei perché era veramente un metodo, un metodo usato, usato dai romani per, eh, per per uccidere per uccidere i rivoltosi i malfattori e così via quindi noi leggiamo eh, che eh, Gesù eh, fu crocifisso certo davanti a davanti alla sua crocifissione si rimane rimane sbigottiti nel vedere quanta malvagità esiste nel mondo, esisteva e esiste tuttora, cioè Gesù il giusto, il santo, il principe della vita, colui che non aveva conosciuto peccato, fu eh, trattato eh, come se avesse fatto l'opera, di un un malvagio, di un empio di un malfattore e ogni volta in effetti che leggiamo il resoconto o i resoconti che hanno fatto Matteo Marco, Luca, eh, Giovanni della sua morte certo bisogna riconoscere che eh, il Signore soffrì molto Eh, nei suoi confronti veramente si comportarono malvagiamente sia i giudei e sia i gentili, però dobbiamo prendere atta e riconoscere che tutto ciò eh, era stato innanzi e preordinato da Dio e, e questa è stata la manifestazione dell'amore di Dio nei nostri confronti, fratelli. Perché, lo ripeto, Giovanni, che peraltro era uno dei discepoli di eh, Gesù, dice così In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Dunque, non si può parlare dell'amore di Dio verso di noi senza parlare di questo cioè del fatto che Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo affinché egli morisse per i nostri peccati quindi non puoi parlare dell'amore di Dio verso di noi senza parlare della croce del Signore nostro Gesù Cristo, non si può perché è stato proprio sulla croce o mediante la croce che Dio ha manifestato il suo amore verso di noi sapete oggi molti rimangono inorriditi davanti alla croce di Cristo rimangono inorriditi quando sentono dire che il Dio il solo vero Dio il creatore dei cieli e della terra nel suo amore ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché fosse crocifisso per i nostri peccati rimangono inorriditi affinché fosse appeso a un legno della croce al legno della croce eh, annoverato tra i malfattori per i nostri peccati sì fratelli nel Signore, la croce scandalizza ancora oggi molti, e guardate, non scandalizza solo i pagani, quelli che non conoscono il Dio, non scandalizza solo gli ebrei, no, no, gli ebrei disubbidienti intendo, scandalizza anche molti che si dicono cristiani, pensate, pensate molti che si dicono cristiani sono scandalizzati nel sentirci predicare la croce di Cristo nel sentirci predicare eh, ciò che Cristo ha fatto sulla croce per noi sì, proprio così questa è la ragione per cui la croce della croce si sente parlare poco, della croce di Cristo si sente parlare pochissimo delle sue sofferenze. Vi siete domandati come mai? Eh? Come mai? Eppure stanno sempre molti a parlare dell'amore di Dio. Eh? Dicono sempre Dio amore, Dio amore. In quante i locali di culto, eh, sulle pareti, c'è scritto Dio è amore? Proprio questo passaggio, proprio qua, Dio è amore, quello di eh, primo, primo Giovanni capitolo 4, versetto 8. Eh? Quanti dicono che Dio è amore e si dimenticano in che maniera Dio ha manifestato il suo amore per noi? E quasi si vergognano... Eh? Si vergognano di dire che Dio eh, ha mandato il suo figliuolo nel mondo per morire sulla croce per i nostri peccati. Quindi che si vergognano di dire che la sua morte, la morte del figliuolo di Dio, era stata innanzi preordinata da Dio e quindi che fu una morte voluta da Dio nel suo grande amore verso di noi. È una vergogna che molti che si dicono cristiani si vergognano, eh gioco di parole, ma scusate, qui ci vuole, è una vergogna che essi si vergognino eh, proprio di ciò che Cristo ha fatto per noi, per espiare i nostri peccati, si vergognano proprio dell'amore di Dio, sì, proprio tanti che hanno sempre in bocca queste parole, Dio amore, alla fine si vergognano di proclamare al mondo che Dio ha voluto che il suo figliolo morisse sulla croce Per i nostri peccati e quindi per noi. La morte di Gesù non fu una morte accidentale, casuale, dovuta alla casualità, no, fu una morte ben preordinata da Dio, prima della fondazione del mondo, e tutto questo perché Dio ci ha amati il primo. Quindi, coloro che parlano dell'amore di Dio e non parlano della croce di Cristo, del sacrificio di Cristo, non hanno capito proprio niente dell'amore di Dio. Come fai a parlare dell'amore di Dio eh? senza parlare eh, di quello che Cristo ha fatto sulla croce? Come puoi parlare dell'amore di Dio senza parlare dello spargimento di sangue che è avvenuto alla croce del Calvario? eh? Secoli, secoli e secoli addietro, come fai? non puoi, non puoi... Non puoi, non si può, non si può parlare dell'amore di Dio verso di noi senza parlare eh, dello spargimento di sangue che fu reso necessario sulla croce del Calvario per i nostri peccati, come sotto la legge, il giorno dello Yom Kippur, cioè il giorno dell'espiazione, era necessario che il sommo sacerdote eh, scannasse, era necessario che fossero scannati degli animali e che il loro sangue fosse portato nel luogo, nel luogo, nel luogo santissimo, eh? e, là, e là fosse fatta eh? l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio, era necessario, era stabilito da Dio che così doveva avvenire, affinché il popolo ricevesse il perdono dei loro peccati. E allora, non era forse una manifestazione dell'amore di Dio, eh? quello che Dio aveva stabilito che doveva essere fatto nel giorno dell'espiazione? Eh? Chi può dire che non era era una manifestazione dell'amore di Dio? Certo, lì erano degli animali eh, a dover essere scannati, a dover essere essere uccisi, lì era del sangue degli animali che doveva essere portato nel nel luogo santissimo, ma comunque sia fu sempre una manifestazione dell'amore di Dio verso il suo popolo, perché in questa maniera veniva assicurato al popolo il perdono, il perdono dei loro peccati. Infatti il Signore disse in quel giorno si farà l'espiazione per voi affinché purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno. Ma perché era necessario, necessario lo spargimento del sangue di quegli animali? Per quale ragione? Perché Dio... Disse la vita della carne nel sangue, per questo vi ho ordinato di farlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Il sangue, lo ripeto, è quello che fa l'espiazione mediante la vita e quindi fu una manifestazione dell'amore di Dio, sì, il sangue, proprio il sangue, quello di cui oggi molti che si dicono cristiani non vogliono sentir parlare e non vogliono nemmeno che si menzioni dal pulpito, eh, non vogliono che si menzioni il sangue di to- dei tori, dei becchi che dovevano essere offerti eh, dagli ebrei eh, per, per, per i loro peccati e non vogliono nemmeno che si menzioni il sangue l'agnello, che Dio ha voluto che egli spargesse sulla croce, nella pienezza dei tempi, per compiere l'espiazione dei nostri peccati, veramente una cosa vergognosa, veramente una cosa scandalosa, sono indignato, sono indignato e continuerò a indignarmi eh, nel vedere, nel vedere questo scempio che sta avvenendo in in mezzo alla Chiesa, la Chiesa che deve essere quella che deve proclamare. Eh, deve proclamare Cristo e lui crocifisso per i nostri peccati, per compiere le dei nostri peccati. Cosa sta succedendo? Una gran parte della Chiesa si sta vergognando vergognando di quello che Gesù, il Nazareno, ha fatto sulla croce per noi, mi accusano di essere duro, sì sono duro contro gli ipocriti, i malvagi, i falsi sono duro e lo continuerò ad essere. Il Dio mi ha chiamato ad essere duro con questi empi che si sono infiltrati in mezzo alle chiese, che hanno tolto la croce di Cristo davanti agli occhi dei santi, hanno tolto il sangue di Cristo davanti agli occhi dei santi, occhi dei santi, è proprio così perché? Perché la croce scandalizza, il sangue scandalizza, è orrendo, è orrendo, ma che Dio avete, ma che Dio crudele, no, il nostro Dio non è un Dio crudele, è un Dio d'amore, e per questo ha fatto sì che Gesù soffrisse quella morte cruenta, perché ci ha amati, ci ha amati, gridatelo al mondo, che Dio ci ha amati il primo, eh? preordinando che Gesù Cristo, il suo figliolo, fosse sei crocifisso per i nostri peccati, questo è l'amore di Dio, io non conosco un altro, un altro Dio, io non conosco un altro amore di questo Dio, io conosco l'amore di Dio, questo è l'amore che mi ha salvato, questo è l'amore che mi fa star bene, questo è l'amore che mi ha riconciliato con Dio, questo, questo è l'amore, questo è l'amore di Dio. Conoscete un altro amore voi? Eh, attenzione all'amore finto, eh? Attenzione all'amore finto che viene sbandierato per vero. Eh, quanto amore finto oggi che viene sbandierato per vero. Ascoltate, fratelli nel Signore, io insisto e insisterò, eh? Perché non solo io sono stanco, ma soprattutto il Signore è stanco, eh? di vedere tutte queste abominazioni che stanno succedendo in mezzo alle chiese, eh? E certo, per la paura, eh, per la paura di essere accusati di avere un Dio crudele, di di avere un Dio irragionevole, di avere un Dio pazzo, per la paura di di, di essere accusati o di sentir dire eh, ai peccatori che il nostro Dio, che il nostro Dio è ingiusto, che il nostro Dio è malvagio, ma come può essere? Ma che Dio avete, eh? ma come, manda il suo unigenito figliolo l'unico figliolo che aveva eh? per morire sulla croce per i nostri peccati ma questo è un dio quantomeno strano ah io non voglio avere niente a che fare con questo dio dicono i massoni questi servi di satana che si sono introdotti in mezzo alla chiesa che denuncerò fino a quando avrò un alito di vita eh? è certo perché per i massoni, che sono gnostici, eh, Gesù non è il Cristo di Dio, Gesù non è venuto nel mondo per compiere l'espiazione dei nostri peccati, versando il suo sangue! Non posso non indignarmi, devo indignarmi, guai a me se non mi indignassi! Ma, dico io, ma se non ci indigniamo dinanzi a queste abominazioni, davanti a che cosa ci indigniamo? Eh? Ci sono tanti cristiani che si indignano quando... Quando la squadra del loro cuore, sì, perché purtroppo ancora nel loro cuore, la squadra di calcio nel loro cuore riceve, riceve un rigore contro, ingiustamente, oh come si indignano, eh, il giorno dopo al lavoro, uè Giovanni, mai visto là cosa è successo, eh, il rigore non c'era, Eh o oh, il rigore c'era, dipende poi chiaramente, eh, certo, il rigore non c'era, ce l'hanno dato. Eh, ce l'hanno dato contro, insomma, vi rendete conto a che punto oggi no? eh, sono, sono ridotti molti? Eh? Vi rendete conto? Cioè, addirittura, addirittura ci sono alcuni che. Eh veramente, io, io non posso tacermi. Guardate, voi mi conoscete, ma io non posso tacermi. Ma io non posso tacermi, veramente. Ma alcuni veramente si indignano in mezzo alla Chiesa, ma per, esattamente per le stesse cose per cui si indigna il mondo, proprio per le stesse cose. O oh, vedono scempi di ogni genere in mezzo alla Chiesa, tacciano. Silenzio: silenzio, assoluto silenzio. Cioè, veramente, qua stanno succedendo delle cose in mezzo alla Chiesa, terribili, terribili, fratelli. Allora, il Dio ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri, pe- per i nostri peccati. Quindi, il sangue di Cristo, il sangue di Cristo ha compiuto l'espiazione per i nostri peccati. Un'espiazione perfetta, perfetta. Eh? L'amore di Dio non è grande? ma lo sapete che i nostri peccati i nostri peccati eh, dalla nostra coscienza non avrebbero potuto mai essere tolti eh, av- la nostra coscienza non avrebbe mai potuto essere purificata senza il sangue prezioso di Gesù ascoltate, fratelli ma qui stiamo parlando del sangue di Cristo cioè di colui che è il figlio di Dio di colui che esiste da ogni eternità del primo, dell'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, Dio benedetto in eterno, stiamo parlando di Lui e stiamo parlando di un sangue prezioso che è il sangue del patto, del nuovo patto che Dio ha fatto con noi, vedete? Il nuovo patto Dio l'ha fatto con noi naturalmente sul sangue, sul sangue diciamo, eh, basandosi sul sangue di Gesù Cristo, no? Sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, quindi non più secondo l'ordine di Aaron. Capite? Allora come Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, fratelli, mandando, io lo ripeto, ma io le cose le ripeto, eh? Ma dico, oggi ci sono tanti che dai pulpiti ripetono un sacco di menzogne, non si vergognano, favole, favolette, barzellette, battute, eh? e io mi dovrei vergognare di ripetere la verità, ma lungi da me ma guai a me eh? dice in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio ma che egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati, grazie a Dio veramente vi ricordate Giovanni il Battista o il battezzatore eh? quando disse quelle parole eh ecco, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo vi ricordate eh? quando Giovanni vide Gesù che veniva a lui e disse no? quindi davanti a tutti, tutti coloro che erano là riuniti lo sentirono dire queste parole meravigliose queste parole gloriose, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ma appunto Per togliere il peccato, l'agnello di Dio ha dovuto morire sulla croce, essere crocifisso per i nostri peccati. Solamente in questa maniera noi potevamo vivere, infatti dice, dice così, affinché per mezzo di Lui vivessimo, vedete, la vita... Vita in abbondanza, vita in esuberanza ci è stata data in virtù del sacrificio propiziatorio o espiatorio di Gesù Cristo. Lo so, lo so che molti si scandalizzano, ve lo ripeto, io lo so che si scandalizzano nel sentire parlare di sacrificio espiatorio, propiziatorio crocifissione, sangue spargimento, sofferenze morte eh, il mondo si scandalizza eh? ma che ci interessa a noi? se si scandalizza per noi questo messaggio è potenza di Dio è sapienza di Dio ma si scandalizzassero pure voglio dire noi ci rallegriamo come facciamo a non rallegrarci? eh? Quando consideri veramente l'amore di Dio, certo, eh? eh? L'amore di Dio. Come fai a non rallegrarti? Come fai a non rallegrarti nel Signore? Come fai a non esultare nel Signore? Come fai a non glorificare Dio, a celebrarlo, esaltarlo? Eh? Per il suo amore. Taluni mi accusano ingiustamente di non parlare dell'amore di Dio, eh? Eh, ci parlano loro dell'amore di Dio no? avete visto come parlano dell'amore di Dio alcuni, eh? omettendo di parlare della croce e del sangue io parlo dell'amore di Dio e come se parlo dell'amore di Dio e Dio mi è testimone io celebro Dio per il suo amore per il suo grande amore ma io, vedete, spiego pure come si è manifestato l'amore di Dio nei nostri confronti io non mi vergogno della croce di Cristo io non mi vergogno del sacrificio di Cristo io non mi vergogno del sangue di Cristo io lo proclamo al mondo lo so, sono pazzo per il mondo ma non per Dio quello che mi interessa a me quello che mi interessa è non essere considerato da Dio un pazzo capite? questo per me è fondamentale eh? molti invece Non vogliono essere considerati pazzi dal mondo, vogliono essere considerati savi. Allora adulterano la parola di Dio, l'annullano, però sono degli stolti. Sono degli stolti. Tutta la loro sapienza, il Dio proprio, l'annulla. Cosa c'è scritto? C'è in un passo scritto ai Romani... Eh, ai Corinzi dice che il Dio, il Dio non è egli reso pazza la sapienza di questo mondo eh? alcuni, alcuni quando predicano sembrano dei filosofi eh? avete mai sentito parlare un filosofo? Ecco, basta che sentite parlare uno di questi pastori usciti da queste chiese da queste scuole bibliche eh, diciamo in mano alla massoneria poi vi accorgerete come parlano i filosofi eh? Questi che escono da queste scuole antibibliche, io le chiamo così, perché lì ti insegnano proprio a andare contro la parola di Dio, eh, su molti punti, praticamente parlano come i filosofi. Eh? Usano la sapienza di questo mondo, discorsi persuasivi di sapienza umana. Eh? Ma questi proprio hanno dimenticato che Dio ha reso pazza la sapienza di questo mondo. Cioè che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza. Non lo ha conosciuto di Dio con la propria sapienza quindi tu Dio non lo puoi conoscere tramite eh, Platone, Socrate, Aristotele Pitagora e così via non lo puoi non lo puoi conoscere tramite la sapienza umana tramite la sapienza dei filosofi no, perché a Dio è piaciuto di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione certo mediante la pazzia della predicazione eh? Per i gentili è pazzia, certo. Cristo crucifisso. Per i gentili è pazzia. Per i giudei è scandalo. Per noi invece? Per noi è potenza di Dio. È sapienza di Dio. Come fai a vergognarti della potenza di Dio e della sapienza di Dio? Come fai? Come fai? Cioè, questi si presentano con, filo- con, 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 con i detti di Platone, di Socrate, di Pitagora, di altri filosofi del passato, o magari anche i filosofi, diciamo, dei giorni d'oggi, eh, perché di filosofi ce ne, sono, ce ne sono una marea, anche oggi. Ma sono pazzia i loro discorsi! Pazzia! Un giorno mi vogli mettere a leggere Platone, stavo facendo delle ricerche fui costretto a studiare Platone a leggere comunque sì alcuni suoi scritti mi è venuto un mal di testa terrificante terrificante cioè, che ti puoi aspettare quelle sono parole morte appunto, vedete, Dio ha reso pazza la sapienza di questo mondo, e ci sono tanti che si dicono, che vanno che che vanno in delirio per la sapienza di questo mondo ma è assurdo, vanno in delirio per la spazzatura, invece si vergognano di ciò che è prezioso eh? ormai è una confusione totale in mezzo alle chiese eh? è veramente una confusione totale qui, quello che rimane da fare è uscire lo ripeto, eh, qui lo ripeto qui oramai eh, Basta che, tu, basta che tu predichi, insegni quello che sta scritto e già proprio sei tagliato fuori, già sei dichiarato pazzo, ma proprio pazzo, eh! ma comunque voglio di noi siamo contenti, eh? siamo contenti di questo perché così almeno comprendiamo dalla parte di chi stanno eh? certuni che si dicono cristiani no? perché questo serve a noi ci serve comunque eh? le offese, le ingiurie, le calunie a noi servono queste cose perché ci fanno capire chi sono taluni perché chiaramente Dio manifesta, manifesta i pensieri malvagi del loro cuore malvagio eh? e quindi noi Ringraziamo Dio, perché il Signore ci sta dando anche di conoscere i i nostri nemici, stanno venendo fuori, sono venuti fuori, veramente, una marea di nemici, ma quanti nemici che hanno gli apostoli, come nemici gli apostoli, ma certo, ma questi qua che... Questi qua che, che dicono, che accusano, che diffamano, che, 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 ma questi qui ce l'hanno con gli apostoli, fratelli nel Signore, ce l'hanno soprattutto con l'apostolo Paolo, l'apostolo dottore dei gentili, è lui l'obiettivo, io lo vado ripetendo da tanto tempo, eh? naturalmente non solo Paolo, eh? adesso non è che voglio dire solo Paolo, però diciamo una gran parte dell'odio, del disprezzo, e, diciamo, a legge oggi nelle chiese è rivolta verso proprio il nostro caro fratello Paolo, eh? Contro la dottrina di Paolo, che era la dottrina di Cristo, eh? ce l'hanno proprio con Lui, ce l'hanno proprio con Lui. Oramai molti pensano che la vostra lo Paolo fosse arrogante e presuntuoso, ah, eh, molti lo pensano, lo pensano ma non lo dicono, eh? alcuni lo pensano e lo dicono eh? comunque state attenti perché qui purtroppo eh, in mezzo alle chiese ci sono sì gli estimatori di Paolo perché la vostra Paolo era un servo di Cristo Gesù però ci sono anche quelli che lo disprezzano quelli che lo ingiurano e lo offendono allora eh, quindi l'amore di Dio si è manifestato verso di noi fratelli in questa maniera e lo dobbiamo sempre tenere a mente ora il Dio ci ha dato di essere chiamati figlioli di Dio nel suo amore infatti dice Giovanni, sempre Giovanni vedete di quale amore ci è stato largo il padre dandoci di essere chiamati figlioli di Dio quindi chi ci ha dato di essere chiamati figli di Dio? colui che ci ha fatto diventare figlioli di Dio o meglio colui che ci ha generati eh? affinché diventassimo suoi figlioli perché figlioli di Dio si diventa si diventa, sì, proprio così, Eh, come io sono diventato figlio di mio babà, eh, perché lui mi ha generato, così l'uomo diventa figliolo di Dio quando il Dio lo genera, e questa eh, rigenerazione avviene quando il Dio dà all'uomo di credere nel figliolo di Dio. Perché c'è scritto, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto, la potestà o l'autorità, di diventare figlioli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete dunque, per nascere da Dio è indispensabile credere nel Signore Gesù ossia credere che Gesù è il Cristo perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio è nato da Dio per nascere da Dio dunque e diventare quindi figlio di Dio è indispensabile credere che Gesù è il Cristo e quindi credere che Gesù di Nazaret o il Nazareno è l'unto di Dio che nella pienezza dei tempi Dio ha mandato eh, per morire sulla croce per i nostri peccati e poi, naturalmente, che Dio ha risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione dunque, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chi non crede che Gesù è il Cristo, beh, non è nato da Dio, non si può nascere da Dio senza credere ciò quindi non si può essere figlioli di Dio senza credere che Gesù è il Cristo, allora noi abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, l'unto di Dio, colui del quale hanno parlato Mosè nella legge, i profeti eh? Eh, pensate che i profeti i profeti parlarono per, eh, lo spirito di Cristo parlò tramite i profeti eh? cosa c'è scritto? che eh, i profeti indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. Vi rendete conto? Lo spirito di Cristo in loro accennava. Vedete? Eh, accennava, sì. Eh, al tempo, loro loro si domandavano quando fosse il tempo quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava, perché anticipatamente quello Spirito, lo Spirito di Cristo testimoniava delle sofferenze di Cristo, notate delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano dovevano seguire, certo perché Gesù certamente loro predissero che doveva morire sulla croce per i nostri peccati ma predissero anche che sarebbe risuscitato e poi assunto in cielo quindi, vedete, eh, vedete, fratelli nel Signore, è un discorso, un discorso molto semplice, è un discorso chiaro, eh? Quello, eh, quello dell'amore di Dio. Il Dio ecco, ci ha dato, ci ha dato di diventare figlio di Dio, e, eh, perché ci ha dato di credere ci ha dato di credere, sì perché uno dice noi abbiamo creduto, ma perché abbiamo creduto? Perché Dio ci ha dato di credere, non è qualcosa che viene da noi il credere, eh? sì, noi crediamo però la fede viene da Dio, Dio ci ha dato di credere in Cristo, in Cristo Gesù e quindi ci ha dato di nascere, di nascere da Dio e noi per questo gioiamo, noi per questo gli siamo grati a Dio, lo ringraziamo, lo celebriamo, lo esaltiamo perché è giusto, fratelli del Signore, che sia così. Veramente abbiamo un Dio d'amore. Abbiamo un Dio d'amore, lo possiamo e lo dobbiamo proclamare eh, con ogni ogni franchezza, però non dimentichiamoci eh, in che maniera Dio ha manifestato il il suo amore verso di noi. Eh, Non non solo non ce lo dobbiamo dimenticare, ma non ci dobbiamo nemmeno vergognare di, di dire in che maniera Dio ha manifestato il suo, amore verso, il suo grande amore verso di noi, certo, lo so, lo ripeto, è uno scandalo eh, per quelli che ci ascoltano e che non conoscono il Dio, ci rimangono scandalizzati nel sentire parlarci in questa maniera, ma che ci importa, cioè, noi predichiamo Cristo e Lui crocifisso. potenza di Dio, sapienza di Dio, quindi il Dio ci ha amati il primo, fratelli del Signore, non siamo noi che abbiamo amato il Dio, ma è Lui che ha amato noi, eh? quindi noi amiamo il Dio perché Egli ci ha amato il primo eh? Egli ci ha amato il primo e c'è un'altra c'è un'altra cosa che ho già detto all'inizio lo ripeto proprio perché Dio è amore e che ha manifestato questo grande amore verso di noi, noi prendiamo esempio dall'amore di Dio e amiamoci gli uni agli altri quindi sopportiamoci gli uni gli altri eh, perdoniamoci gli uni gli altri perché anche questo il Signore vuole che noi ne facciamo aiutiamoci gli uni gli altri eh, serviamo gli uni gli altri esortiamoci gli uni gli altri eh, questo vuole il Signore questo vuole il Signore perché noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri come Cristo ha amato noi ma Cristo ci ha amato eh, dando la sua vita per noi, non lo dimentichiamo mai questo, eh? dando la sua vita per noi, come dice Giovanni, dice noi abbiamo conosciuto l'amore da questo che egli ha dato la sua vita per noi, quindi pure noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, la nostra vita eh? Gesù ha dato la sua vita per noi, ecco, noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, questo, è questo è l'amore di Dio, eh? quando l'amore di Dio è sparso nel cuore di un credente, ecco che cosa succede, che egli dà la sua vita per, per i fratelli, quindi Dio ci ha amati e ci continua ad amare, eh? non è che Dio ha smesso di amarci, noi siamo amati da Dio, fratelli nel Signore, amati da Dio, questa è una cosa meravigliosa, Sapere di essere amati da Dio, sentirsi amati da Dio, non è meraviglioso? Cioè, stiamo parlando di colui che è il creatore, di cieli e della terra, di tutte le cose, eh, di colui che è eterno. Eh? Ecco, sapere veramente l'onnipotente, l'onnisciente, l'onnipresente, ecco, sapere che noi misere creature, che cosa siamo? Noi siamo polvere e cenere, no? che cosa siamo? Siamo un fiato che passa, siamo un fiato che passa, siamo come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, fratelli, siamo come l'erba dei campi. Eh, la mattina verdeggia la sera si secca perché un vento gli è passato sopra, ecco che cosa siamo noi, siamo polvere e cenere, allora considerare che noi nullità, vanità veramente, siamo amati 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 da Dio questo veramente ci consola ci consola grandemente ci rallegra ci rallegra grandemente, ci incoraggia grandemente, noi siamo grandemente incoraggiati dal sapere che il Dio ci ama, che noi siamo i suoi diletti figlioli che siamo amati da Lui, infatti sono chiamati, Paolo chiamava così i fratelli, amati dal Signore, eh? amati dal Signore, certo veramente eh, è meraviglioso sapere che il Dio ci ha amati il primo. Peraltro vi voglio ricordare che l'Apostolo Paolo dice, chi ci separerà dall'amore di Cristo? eh? Dice così, sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? come scritto per amor di te... noi siamo tutto il giorno... messi a morte... siamo stati considerati come pecore da macello... anzi... in tutte queste cose... noi siamo più che vincitori in virtù... di colui che ci ha amati... poiché io sono persuaso... che né morte né vita... né angeli né principati... né cose presenti né cose future... né potestà né altezza... né profondità... né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco, quanto è forte l'amore di Dio verso di noi. L'amore di Dio, che, vi ripeto, è in Cristo Gesù nostro Signore. E vi ho spiegato perché, eh? prima, perché è in Cristo Gesù nostro Signore. Quanto è forte l'amore di Dio verso di noi. Avete visto qua cosa dice Paolo? Che ne Dice... Dice, dice sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Certo che l'amore di Dio è potente, eh? è grande, nemmeno la morte, pensate. E perché? E certo, perché Dio ci ama da vivi e ci ama da morti. E, e, e da vivi è con noi, eh? mentre noi siamo vivi è con noi, ma sa, sapete, il Signore è con noi pure, pure dopo morti, eh? non è che il Signore smette, smette di essere con noi dopo morto anzi, vi voglio ricordare che quando il credente muore eh, va ad abitare col Signore in cielo eh. va ad abitare con Cristo in cielo con colui che lo ha salvato eh, versando il suo prezioso sangue quindi vedete c'è manco la morte può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore quindi dimoriamo nell'amore di Dio dimoriamo in Cristo Gesù capite, fratelli del Signore? allora, amati da Dio amati da Dio, eh? ma odiati dal mondo, eh sì, c'è anche questo risvolto, eh lo so, lo so, lo so, sentire parlare dell'odio, dell'odio del mondo verso di noi, eh non è piacevole, magari come è piacevole sentire parlare dell'amore di Dio verso di noi, però la Bibbia ne parla, la Bibbia ne parla. Allora, allora se il mondo vi odia, cosa dice Giovanni, sempre Giovanni, eh? ecco, allora così anzi, citiamo citiamo un altro passo un altro passo ehm, un altro passo, quello nella prima epistola non vi meravigliate fratelli, se il mondo il mondo vi odia ecco, attenzione non ci dobbiamo meravigliare non ci dobbiamo meravigliare quindi, in effetti, quando il mondo ci odia, noi dobbiamo prendere atto che non è una cosa che ci deve sorprendere, ma perché non ci dobbiamo meravigliare se il mondo ci odia, E il mondo ci odia, eh? ma perché prima di noi ha odiato Gesù il Salvatore, eh? infatti, cosa c'è scritto in Giovanni, Vangelo, al capitolo, allora, capitolo 15. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Ma perché non siete del mondo? Ma io ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Allora, perciò vi odia il mondo. Quindi noi lo dobbiamo dare proprio come certezza assoluta. Come una cosa certa, non c'è il minimo dubbio. Perciò il mondo perciò il mondo eh, ci odia. Perché il mondo ci odia? Perché il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo. Eh? Ci ha scelti di mezzo al mondo, quindi noi non siamo più del mondo. Viviamo in questo mondo, ma non siamo del mondo. Allora, siccome che il mondo ama ciò che è suo e noi non siamo più del mondo, e eh, il mondo ci odia. Cioè ha un senso di rigetto verso di noi, capite? perché noi siamo morti per il mondo capito? noi siamo morti proprio mediante la croce noi siamo morti, siamo stati crocifissi per il mondo il mondo è stato crocifisso per noi allora, notate, notate attentamente le parole, le parole eh, di Gesù, eh, perché qui ho citato le parole di Gesù se foste del mondo il mondo amerebbe quello che è suo quindi vedete, i discepoli non erano del mondo hm? infatti poi dopo lo dice ma perché non siete del mondo? ma io vi ho scelti di mezzo al mondo perciò vi odia il mondo. Allora i discepoli di Gesù erano eh, odiati dal mondo, dal mondo di allora, eh, ma anche il loro maestro, che è anche il nostro maestro, fu odiato, Difatti, che cosa disse Gesù? Disse queste parole se non avessi fatto fra loro le opere che nessun altro ha fatto mai non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato e me e il padre mio, ma questo è avvenuto affinché sia adempita la parola scritta nella loro legge mi hanno odiato senza ragione, quindi l'odio del mondo verso, verso Gesù un odio ingiustificato, perché Gesù non fece male ad alcuno eh, non fu altro che l'adempimento di quello che era stato detto eh? mi hanno odiato senza cagione quindi si doveva adempiere anche qui eh, la parola di Dio quindi Gesù non poteva non essere odiato ma d'altronde la luce del mondo eh? come poteva eh, non essere odiata dalle tenebre eh? infatti questo mondo di tenebre ha odiato Gesù la luce del mondo allora fratelli noi una volta eravamo tenebre Poi il Signore ci ha strappati dalla potestà delle tenebre e eh, ci ha ha trasportato eh, nella sua meravigliosa luce. Noi siamo oggi luce nel Signore. Allora, riflettete, le tenebre, cioè il mondo, ricevettero eh, la luce del mondo? No, non la ricevettero, ma la odiarono infatti è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno, ricevuto, non l'hanno ricevuto è scritto così fratelli quindi noi dobbiamo dire quello che sta scritto eh? quello che sta scritto quindi il giudizio è questo che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie questo dice la sacra scrittura allora Noi, per la grazia di Dio, siamo la luce del mondo. Allora, come possiamo pretendere che le tenebre ci amino, eh, ci ci accolgano, eh, ci facciano dei complimenti? Come possiamo aspettarci tutto ciò? eh? Se Gesù, la luce del mondo, fu odiato dal mondo di tenebre, anche noi che siamo la luce del mondo, in Cristo Gesù, Eh? Anche noi saremo odiati dal mondo, fratelli, non possiamo non essere odiati dal mondo, la luce viene odiata dalle tenebre, capite? Quindi quelli che camminano nelle tenebre odiano quelli che camminano nella luce, a noi ci odiano ci odiano non ci possono né vedere né sentire solo la nostra presenza talvolta solo la nostra presenza eh? senza che veramente apriamo bocca talvolta basta solo la nostra presenza per turbare gli animi di coloro che sono nelle tenebre eh? già si sentono a disagio già si sentono a disagio non è forse così ma certo che è così eh? poi quando parli il disagio aumenta eh? Eh beh, è così eh? la luce dà fastidio alle tenebre Allora, fratelli del Signore, voglio che prestiate attenzione a una cosa. Gesù un giorno ha detto detto queste parole. Queste parole sono scritte in Luca al capitolo capitolo 21. Gesù ha detto queste queste cose. Sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete l'anima. Quindi vedete che il Signore ha dichiarato proprio senza mezzi termini che il mondo ci odierà e di fatti questo è quello che sta avvenendo, cioè noi lo vediamo, noi lo sentiamo, l'odio del mondo verso di noi. Vedete, è come se uno vi dicesse, ma tu ti senti amato da Dio? Eh? ti senti amato da Dio ma certo che io mi sento amato da Dio e eh? come se mi sento amato da Dio Dio mi ama in Cristo Gesù eh? Eh, allora a questo punto, a questo punto no? quando uno viene odiato dal mondo si sente odiato dal mondo ma certo che si sente odiato dal mondo ma noi lo sentiamo ma proprio è una cosa proprio... è normale sentirsi odiati dal mondo perché? perché è la verità non è che il mondo ci ama a noi eh noi siamo in Cristo, noi non siamo del mondo, noi non apparteniamo più a questo mondo, ecco perché il mondo, il mondo ci odia, eh? non ci possono vedere, non ci possono sentire, siamo matti, siamo pazzi dalle gare, abbiamo, abbiamo perso il cervello, ci manca una rotella, due, tre, dipende, poi, voglio dire, è chiaro, no? poi ognuno si sbizzarisce quando ci offende, no? <coughs> voglio dire, lo so, quello che dicono contro di noi, no? Eh, io mi ricordo quando vivevo vivevo 24 ore su 24 a militare con le tenebre eh? le, le tenebre nel senso che nel senso che quelli della notte e eh? eh, mi ricordo mi ricordo che è terribile è terribile perché non è che la sera non è che la sera uno torna a casa sta con la propria famiglia lì proprio a militare dalla mattina dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera eppure la notte dovevi proprio stare proprio con con, con, con i peccatori no? con i peccatori e lì proprio la la, l'insulto, l'offesa, eh, la derisione, era continua, era continua. A me, a me basta che mi vedevano e già alcuni cominciavano a sghignazzare. No? Poi quando cominciava a parlargli dell'inferno non, eh, non sghignazzavano più, si arrabbiavano. Eh? Quando, mi vedevano, quando mi vedevano, con la Bibbia alla mano eh, quando mi vedevano con la Bibbia alla mano la sera sulla sdraia, sdraia, Eh fa, ma non hai smesso dice ma ancora leggi la Bibbia, fa, ma non hai smesso di leggerla, cioè loro pensano che la Bibbia sia sia un libro qualsiasi che tu praticamente dopo che hai letto una volta difficilmente torni a leggere la seconda volta, al massimo puoi tornare a leggerlo la seconda volta, la terza volta, vabbè. Ma qui mi vedevano sempre con la Bibbia alla mano e dicevano ma sempre con la Bibbia stai, stai a leggere. Eh, capito? E naturalmente poi c'era chi faceva la battuta, la risata certo, c'era un odio un odio poi che si è manifestato anche in altra, in altra maniera certo, perché è chiaro che le persone del mondo poi, io, io, lo, io lo, lo capivo, lo capivo quelli erano del mondo, non è che mi potevano non è che mi potevano voler bene e infatti mi detestavano perché per esempio, una delle ragioni per cui mi detestavano non era solamente perché mi vedevano o mi sentivano parlare del Signore Gesù, ma anche perché non Partecipavo, a, non partecipavo alle loro festiciole, no, Inique, eh? Eh, Cioè, non, non, non mi piaceva stare in loro compagnia. Cioè, io quando stavo con loro era naturalmente perché ci dovevo stare poi diciamo, gli parlavo del Signore però poi non è che amavo stare in loro compagnia questi andavano a fumare la sera si radunavano mi ricordo dentro una stanzetta si andavano a fumare lo spinello, le sigarette e loro, e loro detestavano che io li lasciassi così senza che andassi con loro ma a me non mi importava assolutamente stare in compagnia appunto dei, dei, dei peccatori e naturalmente manifestavano il loro odio nei miei confronti in, in svariate maniere mi detestavano perché, perché io non amavo la loro compagnia ed è, è, è vero, non amavo la loro compagnia eh, è la verità e come, fa, come fanno i giusti ad amare a, cioè a, a avere piacere a stare con i peccatori eh? cioè, o meglio come possono eh, i giusti amare di stare con le cattive compagnie eh, cattive compagnie sono buoni, buoni costumi io lo sapevo, non, non mi potevo mica mettere con le cattive compagnie Altra cosa era quando dovevamo fare il lavoro assieme, vabbè, lì si, doveva fare, si dovevano fare certe mansioni, quella era un'altra cosa, ma certamente poi una volta finito il lavoro io non è che prendevo piacere a stare, a stare con loro, cercavo sempre, cercavo sempre diciamo, magari qualche, qualche altro credente, no? però certamente non, non, mi piaceva, non mi piaceva stare con loro e loro questo naturalmente lo, lo avvertivano e infatti io non mi, sentivo, non mi sentivo dei loro, loro avvertivano che io non ero dei loro e mi, e mi odiavano, eh? era una cosa normale, ed è una cosa normale, fratelli del Signore, non, non scandalizzatevi, non meravigliatevi, anzi, nel momento in cui vi odiano sappiate che questa è la ragione eh, per cui vi odiano. Perché vi odiano, perché il Signore vi ha scelti di mezzo al mondo, quindi è chiaro che eh, da un lato sappiamo di essere amati da Dio, ma dall'altro sappiamo anche di essere odiati dal mondo e quindi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo eh, dimorare nell'amore di Dio ma poi anche sopportare, sopportare le sofferenze che ci vengono cagionate dall'odio, eh, dall'odio di quelli del mondo capite? è eh, perché poi fanno soffrire quelli del mondo eh? fanno soffrire d'altronde ricordatevi Gesù L'odio, l'odio del mondo nei confronti di Gesù si, si manifesta in svariate maniere no? certo, culminò nel, nella crocifissione però ancora prima tentarono di ucciderlo lo diffamarono mm? si fecero beffe di lui e insomma, e d'altronde lui era il figlio di Dio lui era la luce del mondo quindi non, non, non aspettiamoci dal mondo complimenti, non aspettiamoci l'odi, aspettiamoci l'odio, e eh, il mondo è così. Allora, eh, che cosa dobbiamo, ma perché il mondo ci odia? Avete mai riflettuto a questo? Certo, perché Dio ci ha scelti, no, di mezzo al mondo, ma il mondo, in mano di chi è, cioè il mondo sotto la potestà di chi è, del maligno, il, tutto qua... il mondo giace tutto quanto nel maligno, che è Satana, l'avversario, eh? ora noi siamo stati riscattati dalle mani del riscattati, eh? e quindi è del tutto normale che l'avversario adesso scagli i suoi contro di noi, capite? Ecco perché il mondo ci odia, quindi, perché il mondo è sotto la potestà di Satana. Allora, fratelli, dobbiamo sopportare, dobbiamo sopportare le sofferenze che ci cagionano quelli del mondo, Eh, a motivo motivo del loro loro odio dobbiamo sopportare con con pazienza eh, come come peraltro ha fatto fatto Gesù sopportare, fratelli prendiamo come esempio di sofferenza naturalmente e di di pazienza Gesù perché lui è il duce perfetto esempio di fede lui lui rimase fermo fermo Morrò nell'amore del Padre fino, fino alla fine mm? e quindi anche noi dobbiamo prendere, esempio, dobbiamo prendere esempio da Gesù, non tiriamoci indietro eh? continuiamo a considerare il grande amore che Dio ha avuto verso di noi e continuiamo ad amarci gli uni gli altri eh? sempre tenendo come esempio l'amore di Dio l'amore di Dio verso di noi è vero si soffre, si soffre nel mondo a cagione di Cristo però ricordatevi sempre poi che come Gesù passò prima le sofferenze e poi arrivò la gloria così anche per quelli che soffrono in questo mondo naturalmente poi arriverà il giorno in cui sarà manifestata la gloria nei loro confronti infatti dice Paolo io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo quindi è vero sì Soffriamo perché il mondo ci odia è vero e guardate che tra, questi, tra questo mondo che ci odia di questo sistema fanno parte anche tanti che si dicono cristiani che non sono assolutamente cristiani ma sono dei finti cristiani che sono tuttora del mondo quindi noi soffriamo, sì, però dobbiamo sapere, lo sappiamo, che le sofferenze del tempo presente non sono punto da paragonare con la gloria che adesso è ad manifestata a nostro riguardo. Ricordatevi di Gesù, fu odiato fino al punto di essere messo sulla croce, però, però dopo, dopo che morì il terzo giorno risuscitò dai morti. Cioè ci fu, ci fu la gloria, capite? Ci fu la gloria. Non è che, non è che il Signore... Il Signore non è che la storia di Gesù rimase, eh, diciamo, si fermò alla crocifissione. perché con la la crocifissione ci fu una battuta eh? d'arresto però dopo ci fu la resurrezione eh? quindi dopo la morte, dopo la sofferenza ci fu la resurrezione, quindi noi continuiamo continuiamo a perseverare fratelli nel Signore, a perseverare nella fede fino alla fine perché come ha detto Gesù con la perseveranza guadagneremo le anime nostre, non facciamoci distogliere eh, da quelli del mondo il mondo lo sappiamo, il mondo è sotto la potestà del nemico e ci odia però sappiamo di avere un grande grande Dio che ci ama, ci ha amato il primo, ci ama e ci continuerà ad amare e niente e nessuno ci potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.